0: Comienza más que tiene.
1: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru In Llama Land, there's a one-man band And he'll toot his flute for you Come fly with me, let's take off in the blue Once I get
2: you
3: muy buenas, bienvenidos a Más que Cine, para mí es un inmenso placer estar de nuevo con todos los oyentes del programa, estamos en la edición 460 y conmigo tengo a Raúl Bocache, muy buenas amigo.
4: Hola Javi, un saludo para, para ti y para todos los oyentes de Más que Cine. ¿Cómo estás Javi? Vamos, Muy te bien. parece empezamos hoy rapidísimamente porque tengo unas ganas horrorosas de empezar este programa de hoy porque tenemos muchos contenidos especiales.
3: Pues sí, sí, un programa repleto de grandes historias, como siempre, donde nos gusta introducirnos en el mundo del cine y os explicaremos muchísimas muchísimas cosas, ¿verdad, amigo? Sí,
4: sí, y entre esas cosas, eh, los estudios universales que nos ha llevado, bueno, vale. ahora os diré que nos ha llevado tiempo en esta decimocuarta temporada de más que cine, eh, que acabaremos con los maravillosos años 90. Eso sí, eso sí, tendréis que esperar al final de esta temporada para que os hagamos un repaso a lo más reciente de esta productora y después en el segundo bloque nos iremos con un clásico de cine una obra maestra indiscutible estamos hablando de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock Bueno, bueno, y terminaremos el programa de hoy te con nuestro maravilloso, maravilloso, sí, la verdad es que pájaros que te ponen los pelos de punta. Pues como decía, terminamos el programa de hoy con nuestro maravilloso, adivina a qué película pertenece la melodía. ¿Estás preparado, Javi? Y todos los oyentes, ¿estáis preparados para el reto de hoy?
3: Sin sí, sí, es que no me, no me dejan estos pájaros, no me dejan estos pájaros de, de... <risa> pues te, te picotean, te picotean sí, la sí. cabeza Bueno, de hecho, de hecho como tú has dicho, y los pájaros, un clásico, una obra maestra del cine Pasará por este programa sin lugar a dudas y Bueno, sí, sí, estamos más que preparados
4: bueno, pues dejando de lado a esos pajarracos, empezamos, amigos <risa>
3: Empezamos, empezamos y, y bueno, está muy bien la verdad que va a ser un programa muy entretenido, estamos preparados y con ganas de empezar, espero que todos los siguientes también, pero antes os comentamos como siempre que podéis seguirnos a través de Facebook, Twitter, Telegram, buscando Más que Cine todo junto, por supuesto en la web, másquecine.radionova.cat, podréis estar informados sobre cines, series y todo lo relacionado con los podcasts que subimos cada semana, tanto este programa como su programa, hermano, La Banda Sonora de Tu Vida, que aparte de ser pues una sección, es además un programa en sí que analiza la música de cine en profundidad. Y lo vamos a hacer para empezar el programa con música, con un tema de la banda sonora de ganadora, de Soul. Es una película de Pixar que ha ganado el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora, que nos habla... Precisamente de nuestros gustos. Es una, es una película maravillosa para quien no la haya visto. Eh, habla de los gustos, de los deseos y pasiones y cómo gestionamos eh, ese tipo de sentimientos y de dónde nos vienen Una maravillosa película dirigida por Pete Docter y Ken Powers y compuesta por Trent Rednor, Atticus Ross y Jonathan Batiste. Y os dejamos con el tema It's Alright, concretamente de John Batiste con Celeste.
1: Say it's all right. Say it's all
2: la actualidad.
3: Y comentar rápidamente en esta sección de actualidad, pues, eh, la ceremonia de los Goya que tuvo lugar hace pocos días, el sábado por la noche, un momento importante de nuestro cine. En esta ceremonia celebrada en el Teatro Sojo Caixa de Málaga, una gala... Eh, en la cual el COVID es, está muy presente y se ha hecho con toda la seguridad del mundo. No había absolutamente nadie, estaba completamente vacío, solamente los músicos que tocaban en directo, la orquesta y algunas cantantes que fueron apareciendo para dar pues, el agradecimiento a los fallecidos, eh, los diferentes momentos de homenaje al cine y, y algunas cositas así. Eh, evidentemente, la película con más nominaciones era Adu, del director Salvador Calvo, que era la favorita por tener 13 nominaciones, incluida la de Mejor Película, pero la triunfadora de la noche fue Las niñas de Pilar Palomero. Aquelarre, de Pablo Agüero, también ha sido otra de las triunfadoras, en este caso con 5 premios. Evidentemente, Adu, que tenía tantas, pues se llevó también 4, es decir, estuvo todo muy repartido. Y por primera vez en la historia, estos galardones, los nominados de los goy... No acudieron a recoger el premio y fue relacionada de manera híbrida con la participación temática, algo que también ha pasado en los eh, globos de oro que posteriormente vamos a comentar y que también fue temático. La verdad que para lo complicado, lo difícil de, de, de las conexiones se hizo muy bien, fue fluida, no hubo prácticamente mmm, ningún corte, prácticamente ninguno y sobre todo una, una gala... ...muy rápida, muy dinámica... ...que se agradece... ...poco poco más de dos horas y media... ...bueno, dos horas y media justas... ...como he dicho... la red 5 premios... ...Las Niñas cuatro ...Adu 4... ...Ane también... ...otra película también interesante... ...Tres premios... ...La Boda de Rosa... ...dos premios... ...hay que decir que también... ...muchos actores y actrices... ...pues internacionales... ...norteamericanos... Eh, ...británicos... ...de tipo pues... Eh, ...Dustin Hoffman... ...Melanie Griffith... Eh, ...Sharon Stone... ...bueno, no sé... ...Al Pacino... ...Robert De Niro... Toda esta gente participaron dando su. bueno, pues su apoyo al cine español, en vídeos que mandaron. Y bueno, muchísima gente, la verdad, que. Salma Hayek. Un increíble y monumental. El de personas que pasaron por esos minutos. en las pantallas que se fueron, por así decirlo, dosificando en bloques de cuatro o cinco personas. agradeciendo. No sé quién me deja más, pero también Glenn Close, Matthew McConaughey, Tom Cruise. Meg Gibson, increíble, la verdad. Se hizo un homenaje a Berlanga y un goya de honor a Ángela Molina, el In Memoriam, como he dicho antes. La verdad que una gala muy directa, muy emotiva, muy sencilla, pero compleja de realizar. Y la verdad, un homenaje al cine español que viendo el apoyo que ha tenido de tanta gente la verdad que ha sido un placer ver que tanta gente pues apoya el cine español y evidentemente como siempre los que daban los premios pues, Navar el Bayona, el Pedro Almodor, bueno, un montón de gente la verdad una gala muy entretenida
0: a ver si conseguimos que esto suene como un coro de verdad un, dos, tres
1: y a una niña a una de estas
3: sí, sí. colegialas sí. que
2: les preguntaría
3: no les preguntaría les daría un consejo póntelo póntelo
2: no?
3: bueno pues esta es Brisa vuestra nueva compañera ¿quieres decirles algo? ¿conoces este grupo? pues quieres que te grabe una cinta si los conoces
2: la sexualidad forma parte del plan de Dios
1: Mamá. ¿Qué
2: estabas temblando? A nada. ¡Oh! El encuentro entre el hombre y la mujer sí, sí. se realiza en el matrimonio. Punto.
3: A mí nunca, nunca me han pedido rollo. Yo nunca, nunca he sido
2: huérfana. Mamá. ¿Cómo murió papá? se murió de repente antes de que tú nacieras eres una mentirosa
3: celia es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies que te saques una carrera que tengas oportunidades que no dependas de nadie Y vamos a pasar ahora rápidamente al repaso de los Globos de Oro, que ya que estamos hablando de festivales, pues bueno, repasamos lo que sucedió una semana antes en esa ceremonia que es la antesala de los Oscar y que nosotros normalmente también repasamos aquí en el programa cuando llegue la, no sé si finales de abril o principios de mayo, bueno, que este año se ha retrasado, que también pues tenemos muchas ganas de que llegue. Pero antes de avanzar con el programa me vais a permitir que os comente rápidamente los resultados de los Globos de Oro que se celebraron el domingo 28, aquí eran las primeras horas del 29 de febrero. Las mujeres directoras que tenían muchas opciones en esta ceremonia, por lo tanto un papel protagonista en este evento. Una de las favoritas a priori fue Nomadland de Cloeza, una joven prometedora también de Emerald Fennel y One Night in Miami de Regina King. Finalmente, Nomadland se llevó los dos premios importantes, mejor película dramática y mejor directora, sorprendiendo a todos. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
2: No, sí que
3: tengo dónde vivir Lo que no
2: tengo Es una casa No te preocupes por mí, estoy bien
3: Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire Y yo trabajé en Recursos Humanos unos años Ahora mismo la cosa está difícil Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada Necesito trabajar Me gusta trabajar
2: ¿Cómo has llamado a tu furgoneta? Vanguardia. Oh, es un nombre fuerte. Ella pues lo es. Eres mi hermana.
0: Cuando eras pequeña, a los demás les parecías excéntrica. Podías parecer rara, pero era porque eras más valiente.
3: Netflix, dentro de este año tan extraño y confuso, optaba por... Eh, películas como Mank de Devin Fisher que se fue de vacío y El juicio de los siete de Chicago de en la cual Aaron Sorkin sí que se llevó el premio al mejor guión. La plataforma de streaming también lideraba entre las series con las nuevas temporadas de The Crown que ahora hablaremos. También se llevó una buena tajada aunque pues estaba en las apuestas y, y bueno pues eh, no parecía que se fuese llevar tantos ya que los globos de oro no suelen premiar. Eh, series como esta que ya lleva cuatro temporadas y ya fue premiada en sus primeras eh, ediciones, pero en este caso sorprendió. Los Globos de Oro que ya se conocían antes del comienzo eran la el premio Cebi B. de Mile a toda una carrera en el cine que otorgaba a Jane Fonda, actriz realmente veterana y muy importante, en la cual hizo un discurso esperado y muy emotivo mientras que el premio Carol Barnett a la trayectoria en televisión Recayó sobre Norman Lear El gran cómico de series de los años 70 y 80 Y hablando de esta serie de The Crown Que ha sido otro de los premios esperados En esta ceremonia de los globos de oro Que obtuvo nuevamente el premio a la mejor serie Y por supuesto las actrices principales También se lo llevaron
0: Aunque me ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre
3: ¿Mi
2: nombre?
0: Sí señora, su nombre Regio el nombre que adoptará como reina no compliquemos las cosas de forma innecesaria mi nombre será Isabel
4: entonces larga vida a la reina Isabel
3: Esta nueva temporada en la cual, pues eh, ambientada en el tiempo de Margaret Thatcher como primera ministra y presenta a Lady Diana y el príncipe Guillermo. Los eventos que se representan en esta es la boda del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer, su gira por el 83 en Australia y Nueva Zelanda, la guerra de las Malvinas, la intrusión de Michael Fagan en el palacio de Buckingham, la aparición de la princesa de Gales en los premios Barnados de Champions Children y la salida de Thatcher de su cargo. Una serie que ha vuelto a triunfar llevándose... En este caso, al actor principal, Josh O'Connor, mejor actriz principal de drama, Emma Corrie. Y mejor actriz secundaria, miniserie, por Gillian Anderson, nuestra bueno protagonista de Expediente X. Y seguimos avanzando porque Gambito de Dama, la sorprendente miniserie que ha vencido una apuesta importante de Netflix sobre este mundo del ajedrez, con Aina Taylor-Joy como protagonista, que se lo llevó ella, y también evidentemente la miniserie.
1: Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone. so you need to figure out how to take care of yourself.
3: La otra ganadora fue la película Borat, película que tiene en este caso esta secuela que tardó 14 años después de esa primera aventura. El cuarto mejor periodista de Kazajistán vuelve a Estados Unidos, pero esta vez viaja con su hija con el objetivo de entregarla como obsequio a un gran hombre de Estados Unidos. Una película que bueno realmente ha tenido gran éxito, gran controversia como mejor película comedia musical y mejor actor principal, en este caso, For Sacha Baron Cohen.
1: 14 years ago, I released movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee land to carry out secret mission. I go to America!
3: Y otra de las eh, películas que han triunfado es Soul, la película de Pixar. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Pixar te hace o te lleva hacia un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Una película de animación que se ha llevado a la mejor banda sonora, en este caso, compuesto por Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste. Y, evidentemente, se ha llevado el premio al mejor film de animación. Estos han sido los premiados más importantes de esta ceremonia de los Globos de Oro, que realmente han sido, bueno, una ceremonia un poco fría debido a que se ha tenido que hacer con prácticamente sin público y con espacios separados donde cada persona que recibía las nominaciones y los premios pues estaban desde sus casas. ¿Qué? ¿Dónde estoy?
0: ¿Cómo te llamas, cariño? Uh,
3: me llamo Joe. Soy profesor de música. ida de caña. Hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida. Vuelve esta tarde. Actúas a las 7. ¡Sí!
1: ¡Yuhu! ¿Sabe qué va a poner ahí? ¡Joe Garner! ¡Lo conseguí!
3: ¡Me ha salido un bono. ¡Ah!
4: Ser o no ser, esa
3: es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión. Pues la cuestión es ser de más que cine. Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¿Tuyo juntos? Tuyo juntos, claro. en 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. ¿Tuyo siempre? <risa> no. La hora, de 8 a 9.
4: Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. Pe
3: de la noche. ¿Eh? Venga, o de
4: la, o de la tarde. Venga,
3: prepárate, que empezamos. Venga,
4: vamos, corre. Adelante. Coge el
2: micro. Vamos. Venga, está.
4: 3, 2, 1, acción. Vidas de Cine
3: Pues sí, sí, estamos de vuelta aquí en Vidas de Cine para volver con nuestra mayor que hemos tratado por activa y por pasiva, la Universal. Pues sí, estamos con la Universal, productora grande sobre todo en sus inicios, en aquellos años donde el cine pues era una industria que funcionaba todo como una rueda, iba perfectamente engrasado y, y bueno, vamos a meternos en los años 90 donde se inicia otra década interesante de su cine repleta de triunfos, de grandes éxitos de público en todo el mundo y al mismo tiempo pues los años de Steven Spielberg con tres nuevas producciones que baten récords de taquilla y se sitúan entre las más taquilleras del cine. Y evidentemente desde que los estudios se iniciaron en 1915, los estudios han sido sinónimo de triunfo y garantía de éxito con todo y cada una de esas grandes producciones que han salido de sus platós. Iniciamos aquellos años, aquellos recorridos. Y ahora continuamos por los maravillosos 90. John Badham es uno de esos realizadores de gran éxito en Hollywood, con títulos como Juegos de Guerra, ¿quién no la recuerda?, o El Trueno Azul y Fiebre del Sábado Noche, entre otras. Este año dirige a Mel Gibson y a Goldie Hawn en una estupenda cinta policiaca. Dos pájaros a tiro, una producción de aquellas que, bueno, hace tiempo que vi, pero... Que recuerdo de una manera con cierta nostalgia. De nuevo, Robert Zemeckis, pues vuelve, vuelve con, con fuerza a dirigir la tercera entrega de las aventuras de Michael J. Foss y Christopher Joy en Regreso al Futuro, parte 3, una película realmente importante que, que no pasó para nadie desapercibida. Y nos trasladamos al eh, salvaje oeste en esta tercera entrega, como suena esta maravillosa música, evidentemente, de Alan Silvestri. Un fin que da una saga maravillosa en la cual la segunda y tercera entrega se rodaron juntas a finales de la década de los 80 y que tuvo su fin, la segunda en el 89 y luego pues, posteriormente ya ha entrado justamente el año 90-91, esa tercera maravillosa entrega. Hay que decir que el romanticismo también tiene cabida ese año con una espléndida cinta Pasión Sin Barreras protagonizada por James Spider, Susan Sarandoni dirigida por es otro gran director y actor también, Sidney Pollack, llama de nuevo a su actor favorito, Robert Redford, para que encabece el reparto de Habana. Una interesantísima, yo diría espléndida cinta ambientada en la Cuba de Batista que recuerda mucho a esa mítica Casablanca de Michael Curtis, la verdad ...que una interesantísima apuesta. Eh, Arnold Schwarzenegger regresa a la comedia... ...con la película Poli de guardería... ...en la que da vida a un duro policía... ...metido a profesor de un parvulario. En este caso Penélope Ann Miller... ...Linda Hahn, Richard Tyson y Carol Baker... ...le acompañan en el reparto. Hannah y Barbera fueron los creadores... ...de una muy popular serie de dibujos animados... ...que ese año salta al cine... ...Los Supersónicos... ...una interesante apuesta... ...que en ese año tuvo mucho mucha fuerza... ...la familia real británica... ...desaparece al completo... ...en un accidente... ...y aparece... ...un particular sucesor... ...Raffi... ...un rey de peso... ...de David Ward... ...con John Goodman... ...y Peter O'Toole... ...hay que decir que también... ...John Baden... ...vuelve... ...y regresa... ...a delitarnos... ...nuevamente con una estupenda cinta policiaca llamada Colegas a la Fuerza, con Michael J. Fox.
4: Y la Universal eh, compra los derechos de, de, del film El Diario Íntimo de Anna Nin, para llevarlo al cine, perdón, del, del film no, del libro, de, de la novela, para llevarla al cine como Henry y June Después tenemos a Matt Dillon y Sean John que protagonizan la segunda versión de Pésame antes de morir, que se pudo ver en España por televisión de la mano de Robert Warner y Joan Woodward. En esta ocasión, eh, dirigida por James Zerdan, guionista de la película Atracción Fatal. Pues Tenemos a Spike Lee, que nos ofrece la segunda parte de su trilogía sobre la gente de color de Nueva York. En este caso, la película al fil llamado Cuanto Más Mejor, con Denzel Washington, Wesley Snipe y, y John Turturro. Doce meses, los de 1990, llenos de triunfos que van a dar paso a, a los doce meses de 1991, con títulos como El Imperio del Mal, de Michael Kavernikov una historia que re relata la juventud de los más conocidos gánsters de la América de los años 20 y 30. En el reparto, actores jóvenes de la talla de, de Christian Slater, Patrick Dempsey y Richard Grieco, con el, con el apoyo de F. Murray Abram y Anthony Quinn. Y después tenemos la película Fibel Valoeste, que es una nueva aventura dirigida por Phil Niberling, que presenta Steven Spielberg. Y Wes Craven, que es un nombre muy conocido por los amantes del género terrorífico, este año vuelve para dirigir la película El sótano del miedo, con Brandon Adams y Everett McGill. Y cómo no, cómo no, John Travolta protagoniza una nueva producción creada especialmente para el público joven, una película llamada Grita, con John Walter, Richard Jordan y Linda Fiorentino. Y si el año pasado Spike Lee filmaba la segunda parte de su trilogía, en este año, en 1991, realiza la tercera y última entrega de esta con el título de Fiebre Salvaje, con Wesley Snipe, a Annabella Siorra, Anthony Quinn y el propio Spike Lee.
3: Y estamos avanzando porque el año siguiente pues, eh, nos llega en el año, estamos ahora en el año 1992, en la cual pues, llegan dos comedias policíacas, en este caso en la comedia Un policía y pico, con Barry Reynolds bajo la dirección de Henry Wilker y Alto o oh, mi madre dispara, de Roger Spottiswood con Sylvester Stallone y Stella Getty, una de las famosas actrices que aparecía en aquella serie de las chicas de oro. Una espléndida muestra del cine carcelario que pasa sin pena ni gloria por los cines españoles es American Me, sin remisión, dirigida y protagonizada por Edward James Olmos. También el director Brian De Palma se pone, en este caso, eh, bueno, de, de, de nuevo, tras la cámara, para ofrecernos En nombre de Caín con John Lidgow y Lolita Davidovich. Steve Martin y Goldie Home se encuentran en una divertida comedia de gran éxito, esposa por sorpresa que realiza Fran Oz con Julie Harris, Donald Moffat y Peter McNichol. Un enorme perro trae de cabeza a una familia, pero hace las delicias también de grandes y chicos en esa saga llamada Beethoven, que está, pues eh, fue su primera entrega, pero creo que llegó a tener hasta tres partes. De Brian Levan con Charles Groudin, Bonnie Hahn y Dean Jones. I get
1: misty, just
3: Y una nueva comedia del director de Regreso al futuro, Robert CMX es recibida fríamente en Estados Unidos. La película La muerte o Sienta también con Mary Street, Bruce Willis, Goldie Home y también Isabella Rossellini.
2: ¡Cirugía estética, ni el maquillaje, ni la cirugía estética, ni el maquillaje. El maquillaje es inútil, ni la dieta ni el Photoshop.
1: Sexy and I'm...
3: Si bebe esa poción No envejecerá ni un solo día más Siempre será mejor Aliarse con las fuerzas del más allá no, no, no. ¡Pero estás muerta! ¡Es un milagro! Yo te pinto el culo aquí Y tú me lo pintas a mí Hay que decir que Joe Petsy es el Ojo público de Howard Franklin Uno de los mejores films del año Con Barbara Hershey, Producción de Robert Zemeckis también Que estaba en aquellos años en todos los fregados Por así decirlo Un ladrón, un espía, un fugitivo, un delincuente Y además un pirata informático Además de una maestra de piano Son Los Fisgones Interpretado por Robert Redford Dana Croy, Ben Kingsley, Mary McDonnell Sidney Poitier y el malogrado River Phoenix bajo la dirección de Phil Alden Robinson. Hay que decir que Tom Cruise y Nicole Kidman protagonizan una espléndida película. Son los pioneros del oeste, llamada Un horizonte muy lejano, de Ron Howard, una producción que, bueno, a mí me, me gustó, con una banda sonora compuesta por John Williams, ni más ni menos. A finales de los eh, 60... Dino Risi dirigió a Vittorio Gassman en Perfume de Mujer, con una impresionante, bueno, pues, acogida, por así decirlo, que ahora, que ahora se realiza en aquellos años una nueva versión, que llevó a cabo Martin Bretz. Eh, al Pacino cabeza el reparto de Esencia de Mujer, que le hace ganar un Oscar al mejor actor. Él
4: no necesita que le etiqueten como merecedor de ser un hombre de ver. ¿Qué coño es esto? ¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad sobre vuestros compañeros. ¿Salvad el culo o de lo contrario os quemaremos en la hoguera? Bien, caballeros. Cuando la porquería se desparrama, algunos corren y otros se quedan. Aquí está Charlie, afrontando el fuego. Y ahí está George, escondiéndose en el bolsillo de papaito. ¿Y qué hacen ustedes? van a recompensar a George y a destruir a Charlie la película más esperada del año fue sin duda el, la película Parque Jurásico que fue una de las cinco más taquilleras de, de la historia del cine la perfección lograda por Steven Spielberg eh, en esta nueva película asom asombró, asombró al público que llenó durante cinco meses los cines donde se exhibió basada en la novela de igual título de Michael Cripton el reparto está integrado por Sam Neill, Laura Dern. Uh, Jeff Goldblum y Samuel L. Jackson una aventura que comenzó hace 65 millones de años para cerrar el año 1992 y abrir el siguiente, el 1993 con nuevas películas que recordar
2: mira
1: es, es un dinosaurio
3: <risa> lo ha logrado ese loco hijo de puta
1: lo ha logrado y oh, hay que descartar la teoría de la sangre fría. ¿Ah? Estábamos equivocados.
3: Es una criatura de sangre caliente.
0: no puede vivir en un pantano. ¿Cuánto
3: mide su cuello? Siete y cuatro, ocho metros. El Brachiosaurus nueve. He pasado cinco años creando allí una especie de reserva
2: biológica.
4: ¿Quién tiene ahí a King Kong? Bienvenidos a Jurassic Park. La verdad es que una maravillosa película de que ese amigo Parque Jurassic. Park. Maravillosa. ¿Qué, re, qué, re, qué recuerdos amigos?
3: Qué buena era, qué buena era. Eh, sí, sí. Era bueno, fantástica.
4: era y es todavía Y es, es. y es, y es
3: <risa> Sobre todo, bueno, sobre todo la, primera, la primera entrega a mí me quedó, me dejó completamente extasiado Sobre todo cuando la vi en cine en su momento, en el cine Florida Blanca Y es para mí, bueno, de mis películas míticas que además todavía conservo la camiseta que compré en el mismo día de la proyección, amigo
4: Sí, sí, o la camiseta es muy buena vale bueno normal
3: bueno pasa ¿no? lo mi pasa lo mismo
4: normal. que los dinosaurios <risa> so, <risa> se mantiene sesenta camiseta... millones de años amigo una
3: camiseta <risa> normal pero bueno que, que aún la conservo ya está un poquito deteriorada negra con su logotipo y pues sí 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 me hizo, me hizo mucho, mucha me hizo mucha ilusión no y el cine estaba completamente eh, los exteriores estaban llenos dando la vuelta a la manzana aquel cine eh, y lo recuerdo como si fuese ayer por, por eso digo que fue uno de esos años eh, mágicos bueno. del cine
4: eran, eran otros tiempos, amigo. Ha sí, cambiado sí. mucho desde entonces. Pero bueno, bueno, al menos
3: podemos decir que, que lo que que lo, bueno, que lo que lo viví y eso es algo que, claro, a todos los que venimos de esa generación, el cine para nosotros, al menos en mi caso, es para mí fundamental por encima de, de otras cosas, evidentemente. Sí, sí,
4: sí. Cambiamos un poquito de tercio, seguimos en el mismo año, pero, sí. pero una
3: vez más, en este
4: caso una vez más, la familia Newton se va a enterar de lo que de lo que es una vida de perros. Estamos hablando de la segunda parte de Beethoven 2, la familia crece, de Roth, Daniel, con Charles Grodin, Bonnie Penn y Penélope Ann Miller. Eh, después... Eh, Cambiando un poquito de película, Al Pacino vuelve a mostrarse como el soberbio actor que es en la película, en el film Atrapado por su pasado, bajo la dirección de Brian De Palma con Sean Penn y Penélope Ann Miller.
3: ...ese canal como la palma de la mano. Cruzaremos la bahía de Little Neck hasta la costa norte para recogerle. Hay una boya a 100 metros de la orilla. Allí es donde estará. Saldremos y volveremos en media hora. Bien,
2: bien.
4: Dices que saltará de una barcaza. ...y nadará a cien metros... ...hasta una boya... ...en el río este... ...imposible, hay demasiados rebolinos y se ahogará...
3: ...ese será su problema, oye, no sirve de nada discutir... ...he de hacerlo... Dale. ...te estoy pidiendo que me prestes tu
4: ayuda... Dale. ...en esta ocasión tenemos una locada comedia... ...producida, dirigida e interpretada... ...por miembros del grupo de Monty Python... Eh, ...el fin llamado recién nacido... ...y ya coronado, con Richard Moranis... Y Barbara Hershey. Y vuelve eh, Michael J. Fox este año en una deliciosa comedia con el, con el mundo de la hostelería. En, en el film, con Serge a su medida. de Barry eh, Sonnenfeld, con Gabriel Anwar y Anthony Higgins. Y el mito de Bruce Lee, desde su repentina desaparición, que todavía sigue siendo un misterio. Y Hollywood eh, le dedica en esta ocasión. Es su recuerdo con la película Dragón, la vida de Bruce Lee, dirigida por R. Cohen con Jason Scott Lee, Lauren Holly y Nancy Kiwan. El realizador oriental John Boo filma una trepidante aventura con Van Damme a la cabeza del reparto de blanco humano. La historia de Jerry Colon llenó cientos de páginas hace unos 20 años. Ahora el cine lleva su relato a la, a, la, a la pantalla y lo convierte en uno de los films más impacientes de la temporada. En el nombre del padre, con Daniels de Lewis, que fue nominada para varios Oscars. Lo que más recuerdo de mi infancia es ir de tu mano. Mi pequeña mano en la tuya. Y el olor a tabaco. Recuerdo que olía el tabaco en la palma de tu mano. Cuando quiero sentirme feliz, intento recordar el olor a tabaco.
1: Cógeme
3: la mano. ¡Oh, papá, joder! Vamos, no te pongas sentimental ahora. Bueno, no te disgustes. Te la
4: cogeré si quieres. Pronto moriré. Y si el año 1992 terminaba con un film de Steven Spielberg, también el siguiente año, en 1993, va a terminar con uno de sus memorables triunfos. Estamos hablando de la inigualable, por lo menos para mí, La lista de Schiller protagonizada por Liam Neeson que obtuvo siete estatuillas en la última edición de los Oscars ¿Quiere a esta gente? Sí, a esta gente, mi gente, quiero a mi
3: gente ¿A ¿Quién es usted, Moisés? Dicen que su
0: fábrica es un refugio Dicen que es usted bueno ¿Quién lo dice?
3: Todo el mundo Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto
4: vale una persona para usted? No, 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 no. La verdad, qué impactante película, amigo. Muy triste, sobrecogedora y, bueno, que muy bueno, hay, un...
3: hay que verla porque esa película también recuerdo cuando la fui a ver al cine. Y a mí, bueno, para mí es una obra maestra. De hecho, cuando la vi sí. rápidamente me compré, me compré el libro en la cual está basada. Y, y, me lo, me lo estuve leyendo, porque. Y la, la, verdad, y la, me y me la me
4: camiseta no te la compraste, amigo.
3: No, no, no. Luego me compré la caja coleccionista en DVD, eh, con, bueno, una caja realmente maravillosa, porque realmente la película, ya te digo, que a mí, a mí me dejó destrozado. Y aparte, viéndola sí, en sí, cine, sí, sí, sí. es una película que sales llorando, a moco tendido, pero con una con una una desolación increíble una
4: congoja es, enorme. es, es sí, de esas
3: películas sí. que hoy día pues la gente seguramente que esto le explicas y, y no se lo creen porque no no hay películas de ese estilo ni tampoco hay pues bueno bueno es que es mucho dinero mucha mucha producción bueno película, yo creo que, que esta
4: película, película sea <ríe> veas cuando la veas te toca te toca te toca la fibra pero que...
3: Y al Steven Spielberg le funcionó bien porque, bueno, cambió su estilo de cine más comercial por un cine muchísimo más arriesgado, más dramático. De hecho, el director llevaba más de 10 años aparcando el proyecto para realizarlo, incluso había pensado durante esos 10 años, estamos hablando de 10 años pasarlo a otros directores con más solvencia en este terreno y al final, por H o por B, eh, llegó el momento, se fue pasando los años y cuando llegó la oportunidad de hacerla como ningún otro director eh, quería hacerla o en ese momento él se veía con fuerzas, con ganas, después de haber hecho aquella maravillosa película del color púrpura con Guppy Wolver, pues ya empezó a, ver, a hacer algún drama que otro y bueno, este le llegó en el momento idóneo Y se nota su madurez Una obra sí, maestra, sí, sí. Es decir, hay que verla sí, sí. una vez en la vida Al menos para saber lo que pasó Porque bueno, te lo cuenta de una manera Que no es gratuita Hay al final evidentemente alguna escena que otra Más edulcorada, por así decirlo En su final no Pero yo creo que es un buen homenaje Sobre todo pues a aquellos que De alguna manera ayudaron Aunque estaban en el bando contrario Sí, sí y, cómo no, estamos ahora ya estamos en el año
4: 1994, año también de éxitos como el obtenido con la nueva realización de Ron Howard. Estamos hablando del film Detrás de la Noticia, con un reparto de lujo formado por el conocido Michael Keaton, Glenn Close y Marisa Tomei. Y después de dos años de éxito, vuelve Spielberg regresa con la adaptación de, de las aventuras de los célebres Pablo, Betty y Pedro y Vilma. Amigos, estamos hablando de los Picapiedra. El reparto lo integran John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins y Elizabeth Taylor. Una película que está llamada a repetir el éxito obtenido con su primera película de Parque Jurásico. Y antes de que finalice el año, eh, la Universal eh, presentará otros interesantes títulos como la cinta de dibujos animados titulada Estamos de vuelta una historia de dinosaurios producida por Steven Spielberg también eh, y luego tenemos Heart and Souls de Ron Underwood o, o también, por ejemplo, un, un buen hombre en África dirigida por Bruce Beresford
3: una época realmente interesante de cine comercial, de cine dramático de cine variado y en algunos casos muy espectacular, hasta aquí hemos avanzado en la década de los 90, una de esas más importantes décadas y evidentemente la Universal, una de las más claras o claros exponentes y fábricas de los sueños que dio la historia del cine como con otras tantas mayores, pero nosotros lo vamos a dejar aquí el próximo ya será pues hablar un poco de, de los 2000 en el, adelante hasta la actualidad, el... La cual pues eh, ya vemos que todos estos conglomerados, Paramount, Universal, eh, Metro Goldwyn Mayer, Warner Sony... Es decir, se han ido uniendo en diferentes conglomerados y, y ya no es el cine como de principios del siglo pasado. Pero bueno, aquí hemos hecho un interesante repaso, lo vamos a dejar aquí, porque ahora vamos a continuar con más cosas con muchas más cosas, en más que cine, nos vamos a ir ni más ni menos con cine con mayúsculas para hablar de uno también de los mayores clásicos de la historia del cine. Nos referimos ni más ni menos que a Los pájaros de Alfred. Hiscot. Pero bueno, para amenizarlo vamos a hacerlo con un tema musical, un tema musical de la banda sonora de Soul, esas bandas sonoras que se ha llevado el Globo de Oro también a la mejor banda sonora y que realmente tiene bueno, muchísima calidad. Es una banda sonora brillante. Vamos a escuchar dos temas súper rápidos, dos temas cortitos. En este caso son Falling y seguidamente Jan Tu. Earth son dos temas muy, muy cortos de Tren Rednor y Atticus Ross. con mayúsculas
4: Cine con mayúsculas Cine con mayúsculas Cine con
3: mayúsculas Cine con mayúsculas Descubre con nosotros las obras maestras del séptimo arte
4: Madre mía, madre mía, qué
2: estrés, qué estrés.
3: No, no, eso, es que, eso está sucediendo aquí ahora mismo, eh, allá es donde estoy grabando. Sí, sí, hay una bandada sí, de dejado, pájaros. Sí,
4: dejado la ventana abierta. Has dejado bueno, la ventana abierta y se te han metido pájaros, ¿no? No
3: lo sé, amigo, pero yo yo creo que vamos a tener que dejar esta grabación porque están empezando a entrar por la por la ventana.
2: Que cierren la ventana, anda. Coge la
4: Espérate que la voy a cerrarla. Mosca, espérate, espérate, espérate que pájaro. voy a cerrarla.
3: Espérate que la cierro. ya está, ya está no? un
4: tiroteo en vez de los pájaros es una cosa rara <risa>
3: bueno, bueno más, bueno, más ¿Que, aparte ¿que lo, ¿los has
4: matado a todos o qué?
3: pero más aparte, eh, un clásico bueno, un clásico del cine maravilloso que vamos a hablar venga, sí, vamos, sí, a, sí, vamos sí, a hablar, sí, a hablar un llamas, de los pájaros sabes,
4: tú, the sabes tú que el cine tiene la capacidad de sorprendernos en algunas sí. ocasiones con películas que en su momento fueron buenas películas pero que con el tiempo se, se convierten en obras maestras hubo un personaje ¿eh? o, había un personaje que decía que cuando se estrenaba una de sus películas, bueno, él decía, lo voy a decir en sus palabras, cuando wow. se estrena una de mis películas, el público y los críticos se apoltronan cómodamente en sus butacas y se dicen, que me asuste si puede. Y mi misión o consiste en eso, en conseguir que vieran la película sentados en el borde de la butaca. ¿Quién decía eso, amigo? A ver... Pues el director que... de las
3: películas, me imagino que... De, de, a esta hora ya lo sabes, ¿no? Bueno, claro, es que hemos comentado al principio del programa que íbamos a hablar del maestro del suspense, entonces me imagino que lo habrá dicho él, ¿no? Has cogido palabras del propio director, ¿verdad?
4: Sí, sí, cómo no, el maravilloso Alfred Hitchcock. Y en esta ocasión, eh, como ya hemos dicho por activa y por pasiva, os vamos a hablar de su de su película Los pájaros, una película del año 1963, amigo. Ya ha llovido. Pero empezamos, te voy, a, te, voy a relatar una, te voy a relatar una escena de la película, ¿vale? Vale. Eh, primero empezamos bueno. con uno, luego con tres, después cinco, dos más, otros tres más. Los pájaros, en suave y silencio vuelo, van aterrizando sobre una extraña construcción metálica, donde los niños de una escuela juegan a la hora del recreo. Ha terminado la clase. La maestra observa aterrorizada la gran cantidad de pájaros, como te ha pasado tú hace unos, unos momentos. Hace, hace salir a los niños lentamente y les manda que se vayan rápidamente hacia, hacia sus casas. De pronto, un chillido, un pájaro levanta el vuelo, los demás lo siguen, el aire se llena de graznidos y gritos de niños. Los pájaros les atacan picoteando sus cabezas y arañando sus caras.
3: Están aquí otra vez, eh, amigo, es que no, no
4: hay manera. Cierra ¿eh? la ventana, hombre,
3: cierra la ventana. <risa> Buah, increíble, amigo. Sí, amigo, acabas de describir realmente una escena que, bueno, la verdad que paraliza los sentidos, a una cinta realmente apasionante, ¿no? Es, es perfecta, es escalofriante, podríamos decir, los pájaros, dos horas de cine, eh, un cine inteligente, y mejor hecho que, que, bueno, que estamos hablando del año 63, y que... Podemos, evidentemente, cuando la vemos, hay que hacer un poquito a suspensión de la incredulidad porque, evidentemente, ha pasado el tiempo y ahora esos pájaros se nota que, evidentemente, hay, bueno, mucho fondo azul. Bueno, bueno, sí, sí, mucho está. maquillaje. Hay mucho,
4: mucho, demasiado maquillaje. Pero, bueno,
3: Los pájaros es una absoluta obra maestra creada por el hombre eh, que, que sabía demasiado, por ejemplo, entre otras muchas películas. Es que, bueno, y reca y y la ventana indiscreta, bueno, es un maestro es un maestro este
2: señor
4: Sí, sí, amigo, qué razón tienes y la idea de rodar este film eh, le sobrevino al cineasta británico después de leer eh, en un periódico local una noticia sobre un hecho ocurrido en California la noticia decía algo así, le narraba, ¿no? narraba como un millar de aves habían precipitado al interior de una casa por la chimenea ocasionando graves desperfectos y lastimando a la, a la, a la dueña de la casa Alfred Iscott recordó entonces un relato corto de, de Daphne du Maurier publicado en 1952. La novela describía un violento ataque de una bandada de pájaros a una pequeña localidad premisa que suponía un excelente punto de partida para una película. Poco importaba que la calidad del cuento fuera bastante, fuera bastante deficiente. Lo que realmente le interesaba era la, la anécdota pues de elaborar una historia con, con mayor fuerza dramática y, y ya se encargaría otro. Pero encontrar a esa persona no fue tarea fácil, amigo. Joseph Steve, eh, Stefano, el guionista de Psicosis, se negó a llevar a cabo la adaptación a pesar de estar bajo, bajo contrato de la Paramount. Después, Samuel Taylor y Ernest Lehman estaban cumpliendo otros encargos. Y de John Michael Hiles, o sea, que ni quería ni oír hablar.
3: Sí, sí. Y luego, finalmente, creo que se decantaron por Ivan Hunter, que cuyo bagaje literario pues, incluía una impresionante lista de bueno breves narraciones de misterio firmadas con el seudónimo de Ed McBrien. Los pájaros marcó, por otro lado, el paso de ese, del realizador... De la Paramount a precisamente la Universal, que esto ya lo comentamos en el programa cuando hablamos de los años 60. Estudio en el que permanecería hasta el final de sus días. Sí, sí.
4: Y cuando aún no había empezado a, a pensar en el reparto, Hitchcock eh, descubrió eh, en un anuncio de televisión a la que sería la sucesora de su adorada Grace, Grace Kelly, la actriz que había cometido la delicadeza de abandonarle para precipitarse en brazos de un príncipe europeo, amigo. <ríe> la, modelo, la modelo en cuestión, una atractiva y elegante rubia que respondía al nombre de Tippi Hedren, firmó un contrato de siete años con la Universal y se sometió a tres de las pruebas más caras de la historia de Hollywood, amigo. El maestro quedó tan entusiasmado con los resultados que no dudó en ofrecerle el papel principal de la de su nueva película. Algún tiempo más tarde, Tippi eh, declaró, dijo que incluso tras su primera entrevista personal con el cineasta británico y a pesar de que éste le comentó que estaba preparando un nuevo proyecto, jamás había imaginado que llegaría a intervenir en él, y menos aún como protagonista.
3: Sí, sí, Tippi Hendrick, que es eh, la madre de, de Melanie Griffith, imagínate. Los demás componentes del reparto, a excepción de Jessica Tandy, otra actriz que con los años luego se haría famosa pues por la película Paseando a Miss Daisy, mmm, ya bastante mayor, eh, tampoco es que fueran mucho más conocidas. Rob Taylor y, y Susan Plachett, por citar solo... A los dos más importantes se enfrentaban a ese primer reto de su carrera y es que Sir Alfred Hitchcock tenía muy claro que el director y los pájaros eran las únicas estrellas de la película. Y eso lo tenía muy, pero que muy claro. Sí, 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 la verdad es que además lo pasaron
4: fatal y la prueba de ello es que a lo largo de más de 20 semanas de las cuales ocho transcurrieron en el norte de California y el resto, los estudios de la Universal, todos los miembros del equipo trabajaron incansantemente entre, entre arañazos
3: y picotazos. Sí, sí, y si el rodaje fue pues una prueba complicada para todos, Tipi, Hedren se llevó la palma. Según parece, Hitchcock la sometió a toda clase de suplicios, como por ejemplo, la encerró en un cubículo con cientos de de pájaros, de aves vivas, sin haberla avisado previamente y repetir las tomas hasta hasta el colapso nervioso de, de la actriz. La, la protagonista declaró que podía eh, ser de dos hombres distintos. Era un director sensible y meticuloso que ponía tanto en cada escena y extraía de ella toda esa emoción... Pero también podía ser un hombre que haría cualquier cosa con tal de arrancar una reacción de ella misma. Por lo tanto, podía ser las dos caras de una moneda.
4: Sí, sí, era un... un ya me entiendes, ¿no? <ríe> bueno, compartir... la verdad es que compartir escena con cientos de pájaros no es algo a lo que muchos actores estén acostumbrados. En una de, de, de estas eh, secuencias, por ejemplo, la, las aves acorralan a Jessica Tandin le revuelven el pelo y le tiran de la, de la ropa mientras ella se defiende a manotazos eh, de sus de sus ávidos picotazos cuando le preguntaron si había pasado miedo ella ella dijo según según sus palabras me impresioné un poquito <risa> solo un poquito ¿eh? después de todo es la primera vez que comparto un escenario con más de 2000 actores aunque debo decir que al terminar la película estaba un poco preocupada pensando si los pájaros no se tomarían demasiado en serio sus papeles. Los picotazos no son muy agradables, que digamos.
3: Pues sí, amigo, eh, la verdad es que lo tuvieron que pasar muy, mal, muy, muy. Sí, sí, estamos otra vez aquí rodeados de pájaros y la verdad que la situación fue muy estresante, y, o debió serlo, ¿no? Pues como era de esperar la, la principal complicación y dificultad de la película pues residía en provocar una sensación de realidad de esos ataques de, esos, de, de, la, de, la, de los pájaros, que es muy complicado en los años 60 llevar eso con cierta credibilidad. Evidentemente, un pájaro no lo vas a poder domesticar para que haga ciertas cosas, como puede hacerlo, por ejemplo, pues, un, no sé, un perro, ¿no?, por ejemplo. Es, muy, por no decir, casi imposible, ¿no?, o algún pájaro aislado, no digo que no, ¿no?, pero es que estamos hablando de bandadas de pájaros. Albert eh, Whitlock, eh, Robert Boyle y Harold Michelsen se encargaron de esos efectos especiales. El primero como responsable de los, de los mates, que, que son las pinturas sobre fondo azul para facilitar la, in, la sobreimpresión ¿no? de escenas en movimiento. El segundo como director artístico y luego el tercero como un autor detallado. Con una, bueno, un trabajo de storyboard en este caso. De las 1500 tomas planteadas para la película, pues casi tres veces más de las utilizadas normalmente por el director, una parte importante, 400 de ellas eran, eh, trucajes, por así decirlo. Y la mayor parte de esos efectos especiales se realizaron a partir de unas artimañas con las pantallas... ...en este caso pantalla azul y sobre impresiones de gaviotas. En algunas escenas como el ataque a la cabina en la que se encuentra la protagonista Tippi Hedren... ...no quedó pues más remedio ¿no? que planear o, o emplear, mejor dicho, pájaros mecánicos en este caso... Y ahí a lo mejor, pues bueno, si te fijas cuando te... Pues esto se ve, ¿no? En el inquietante plano final de la cinta se recurrió pues a un ingenioso truco de pintar 500 patos eh, de gris, de color gris, para, bueno, mostrar toda la carretera poblada, llena de esos supuestos, entre comillas, cuervos que se apartaban tranquilamente mientras el coche se alejaba en esa escena final. La,
4: la, verdad que en aquella época se lo tenía que ingeniar. La verdad que, eh, sabiéndolo es ingenioso, ¿no? Pero tú imagínate pintar a todos esos pájaros eh, fue, la verdad que difícil. <risa> solo el hecho de pintarlos. Bueno, como dato anecdótico, eh, reseñar que la nómina, la nómina de pájaros vivos incluía 2000 pinzones, 300 gorriones, 50 patos, 125 cuervos y lo, después gaviotas y otras variedades de, de aves.
3: Lo has contado, la banda lo has contado sonora
4: mío. no fue... Sí, sí, los lo, lo, lo conté, los conté. La banda sonora no fue menos revolucionaria. Y es que la película, en realidad, no, no tiene música de fondo. En su lugar, se empleó por primera vez una partitura compuesta por sonidos electrónicos que imitan el ruido de las aves, el cual el señor Bernard Herman consiguió con un resultado muy curioso y también, la verdad,
3: muy eficiente. La verdad que sí. La película... ...empieza con el esquema de una comedia... pues eh, ...un estilo muy clásico, por así decirlo... ...en esa primera parte de la cinta... ...los personajes... bueno, ...adquieren todo tipo de densidad dramática... ...de la que carecían en el relato, incluso original... ...porque está basada en una obra... ...densidad que difícilmente podrían haber alcanzado... Bueno, ...tras la, la súbita aparición de los pájaros... ...verdaderos protagonistas de la cinta... Y los que acaparan toda la atención del público. Pero poco a poco, tras varios avisos, eh, por así decirlo, premonitorios, pues esa com comedia, ¿no? Que inicialmente parece de tintes un poco más suaves, se convierte en una tragedia agónica. Y se subraya por los sonidos de esas aves a modo de curiosa partitura que estamos escuchando de fondo. Y que generan ya cierta, ¿no? Pues cierta desaz 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 desazón, ¿no? La historia se convierte en una Pesadilla asfixiante cuyo tras bueno transcurrir eh, sitúa al espectador un poco al borde de, de la trama y te va generando cierta angustia. Eso lo sabía muy bien el director de Psicosis. Lo más complicado era conducir al auditorio a ese estado, al cine, a la gente que iba al cine, que llegara realmente a sentir congoja y a sentirse pues agobiado. Un don que solo está al alcance de unos pocos y sí. Alfred Hitchcock era evidentemente uno de ellos Sí, sí, amigo, Los pájaros fue la última
4: obra maestra del cineasta británico y el título que cerró el ciclo más, más, más fecundo de su carrera iniciado nueve años atrás con, con, la película, con esa maravillosa película La ventana indiscreta a lo largo de dos horas uh, Alfred Hitchcock uh, juega con el vértigo del miedo con el horror con la transgresión de las reglas naturales. Las escenas magistrales se suceden una detrás de otra y en un alarde de ritmo las coloca, las alterna, las pone y las quita magistralmente con el fin de que el corazón eh, estalle, nos estalle a todos los espectadores. No merece la pena extenderse en la capacidad eh, de este cineasta para que cada una de sus imágenes ofrezca eh, mucho más de lo que el ojo puede percibir, amigo. En cuanto a los actores, los mejores del reparto fueron, como no, Jessica Tandy y, por supuesto, los pájaros. Eh, decir que Tipi Hedren, por su parte, se reveló como la última gran heroína. Hiscoriana, amigo. ¿Qué te parece esa palabra? No era, no era la verdad una, una parece, gran actriz, pero. Me parece ta, muy bien. Está justo, eh. eh, Hitch, gustado,
3: eh. Hitchcockiana, sí.
4: Hiscoriana no era no era demasiado buena actriz pero daba muy bien el no, tipo de el, el tipo de iceberg bajo el que se esconde un volcán
3: no era el tipo no era el tipo era era Tipi sí sí era no, Tipi sí, claro. por eso se llamaba Tipi claro. bueno bromas aparte para que os imaginéis el talento de este señor él manifestó en alguna ocasión que se sentía pues bueno capaz de rodar una película dentro de una cabina telefónica y bueno, después de, que de haber visto esa escena maravillosa de Los Pájaros que ya hemos relatado en un poquito, ya no nos cabe ninguna duda que lo podía hacer y sobre todo con maestría y generando toda esa tensión. El mejor director de la historia para mí, que ha tratado el suspense y hasta cierto punto el terror de forma soberbia y que siempre pensó en el público a la hora de hacer sus películas, Alfergisco ha formado parte de nuestras vidas y en este caso de la mía, porque yo... Siempre he disfrutado de él y para mí es uno de los mejores directores de la historia del cine. Un artesano, genio y metódico director que creó el término MacGuffin y que entre sus obras maestras estuvieron títulos como Rebeca, Psicosis, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado con la muerte, Los talones y, por supuesto, esta magnífica película que hoy hemos tratado, Los pájaros. Seguramente algunas obras maestras nos hemos dejado de nombrar por el camino, pero estas son una clara referencia a su maravilloso cine, amigo.
4: Sí, sí, amigo, McGuffin, que no deja de ser una simple excusa, una simple excusa, amigo, sí, para sí. que la trama avance.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí, en este maravilloso repaso a este clásico, a esta obra maestra, y vamos sin más a tu, bueno, iba a decir tu sección, porque últimamente te estás dedicando tú a explorar. Con, sí, sí, haremos caso, con todos los oyentes de, y conmigo. Claro,
4: iremos, iremos avanzando, iremos
3: avanzando, con, pero conmigo, con, conmigo como cobaya, pues nos a hacer <risa> experimentos. La, experimentos. Cobaya, sí. Vamos a hacer experimentos con, conmigo, sobre todo.
4: Luego, si, luego si te salen salpullidos, eh, ya, ya.
3: lo siento. Lo siento. Pues yo, entre tú y, y, y los pájaros me vais a. Sí, vais hostia, a sí, sí, tienes razón. Bueno, vamos a. Venga la sección Adivina qué película pertenece a la melodía para que yo y todos los oyentes adivinemos de qué compositor y qué película estamos hablando Adivina qué película pertenece a la melodía When love
1: comes in and takes you for a spin ooh, la 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 se magnifica When every night, your loved one holds you
3: tight. Pues aquí estamos, amigo. Ya puedes, ya puedes eh, iniciar esta maravillosa eh, Venga, apuesta hacer, va, y vas propuesta. vas a hacer de cobaya, amigo. Vamos a ver, porque se atisba hoy una melodía maravillosa, ¿verdad?
4: Sí, sí, amigo. La divina de hoy forma parte, forma parte de la banda sonora de una película estrenada
3: mmm,
4: hace solo un año, el año pasado, el 2020. Es decir que su compositor tiene 69 años, amigo. Ya sé que es un dato un poquito un poquito difícil, pero bueno, por algo tenemos que empezar. Eh, pasamos a escuchar el tema inicial, eh, pero antes os daré otra pequeña, otra pequeña pista. ¿Qué te ha pasado? La, la película, <risa> <risa> la película <risa> tiene una temática uh, de Wester y también es, eh, es una road movie. Uh, así que, amigo, pon el tema inicial... Y empieza la Divina de hoy Vamos allá Que este, este tema que hemos escuchado, eh, su título era Arriving a Red River. Era el Ajá. título de este tema, ¿vale? Bueno. Por dar un dato más. ¿Qué te, qué te ha parecido? ¿Te ha, sí, ¿te yo, ha recordado yo, algo? Sí, sí. Yo creo que sé cuál es, ¿eh? Sé cuál oh, es. eh, macho, espérate un momento. Pues voy a decirte a ver, voy a decirte una serie de pistas más para ver si, si, si confirma lo que tú crees. Y yo te haré decir, una pregunta, que,
3: luego te haré una pregunta
4: luego. Vale, decir que este compositor es creador de bandas sonoras muy conocidas y ha trabajado con prestigiosos cineastas como, por ejemplo, M. Night Shyamalan o, o el famoso Lawrence Kasdan. ¿Qué?
3: Sí, sí, sí ¿Qué? No, la verdad sí. que ah, M. Night vale, vale, Shyamalan vale. me gusta mucho y, y sé con qué compositor ha trabajado pues en, en muchas de sus películas, no en señales, en la forma del agua, pues en todas estas que ha hecho sí eh, su compositor de, es James Newton Howard y, y bueno bien, la amigo. pregunta Muy que bien. te voy a hacer la pregunta que te voy a hacer es en el reparto principal aparece Tom Hanks abre ah, el clavo amigo no yo te lo comento Hasta porque una. Esta, esta música ha sonado, ha sonado en alguno de los programas que hemos hecho los últimos dos meses, no recuerdo exactamente cuándo, eh, que venimos poniendo siempre al inicio y al final melodías no de cine, y esta es una de las que, de las que creo que habíamos puesto no hace demasiado tiempo, de hecho es una película que vi... Hace poco y es de es de bueno, cine, pero que se ha comprado por Netflix hace muy poco. Correcto, creo. correcto. Bueno, decir
4: que James Newton Howard, a pesar, a pesar de su reconocimiento, no ha ganado ningún Oscar, pero ha obtenido hasta ocho nominaciones. Sí, y sí. cinco uh, cinco de ellas a los Globos de Oro. Una de ellas ha sido precisamente por la banda sonora de la película que nos atañe los pasados globos de oro. Por eso quizá te suene tanto, amigo.
3: Es, ahí está, ¿vale? posiblemente. Y creo que la hemos estado poniendo por ese por ese motivo, porque yo a veces busco melodías y a veces me ciño un poco pues, en lo reciente. O, y es verdad que este compositor es muy conocido y que ha trabajado con Mike Shyamalan, que a mí me gusta, o al menos en sus primeras películas me ha gustado siempre mucho. Y, sí, 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 sí. y cuando la es, Escuchado, digo, ostras, estos sonidos así también característicos, porque no es una banda sonora al uso, ¿no? En la cual Sí, el, sí, por, y por cierto, ¿qué este? película es? Que no me la has dicho, ¿me has dicho? Eh, algo así como de noticias del mundo no, o noticias del viejo, nuevo mundo, algo así, no sé. Noticias del gran mundo, Esto. amigo. Eh, porque es que esta película sí, sí. me suena, mira, creo que la vi, no sé, hará dos o tres semanas la he visto, no hace mucho, ¿eh? No hace mucho. Precisamente por eso, porque aparecía Tom Hanks y me parecía una película interesante. Sí, sí, Correcto, sí. correcto.
4: correcto. Sí, y es, sí, no está mal, no bueno, está mal.
3: Star Road Movie tipo western no está mal. Sí, sí.
4: Bueno, de, de hecho, eh, la película Noticias del Gran Mundo, eh, su director es el director de la, de la mayoría de las películas de Jason Burr. Amigo, ah, es estamos la hablando saga. de Paul Greencrash. Muy buena, eh, muy buena esa eh, saga. Este film está enmarcado cinco años después del fin de la guerra civil está estadounidense en la cual un capitán viaja de ciudad en ciudad narrando noticias, hablando de, de, de presidentes y de reinas, de luchas, de glorias, de devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras que tienen lugar en cualquier rincón del mundo. Un día conoce a una niña que fue secuestrada por la tribu, por la tribu Kiowa y que durante ese tiempo fue educada como, como uno de ellos. La verdad es que es un épico Webster con una visión íntima que ofrece a Tom Hams, amigo, como tú bien has dicho, uno de los mejores papeles. Y por hablar un poquito del, del compositor de James Newton Howard, como ya he comentado, y es un renombrado compositor estadounidense que nació en el seno de una familia donde la música formaba parte importante. De hecho, su abuela fue una importante violinista durante la década de los 30 y los 40, amigo, no sé si lo sabías. James Newton Howard, de joven, tenía un grupo de rock con el que viajaba ofreciendo conciertos, pero después trabajó para cantantes como Diana Ross, como Ringo Starr y, y Harry Nilsson, amigo. Estamos hablando hace unos cuantitos años. Sí, sí. Y alrededor de, del año 1975 consiguió una audición uh, con, el, el, con el famoso Elton John, el cual quedó encantado y le fichó como teclista para sus giras. Una ah, curiosa ah, anécdota.
3: Pues sí. Es bueno. y, a
4: y a finales de los 80 empezó su carrera en el cine, por la película de, por la película de Bar Barbara Streisand, eh, que recibió la primera de sus nominaciones al Oscar, Después vino Gran Canyon del director de Lawrence Kansdan. Y quien no se acuerda, amigo, del fin del sexto sentido del año 99, protagonizada por Bruce Willis, la cual fue un bombazo inesperado. Está muy bien la banda. Y, flora. Sí, sí. Y las van a, bueno la, las buenas críticas no solo se centraron en el argumento, ni la tensión, ni el suspense sino también en, en, en la música de Howard
3: Sí, sí, sí. A mí me yo creo, creo, creo que es fascinante y está bien introducida. En, el, en la tensión y en el dramatismo que se, que se ve en la película. Sí, sí.
4: Sí, sí, sí. Y otras bueno, grandes composiciones han sido para las partituras de las películas de Salaman, de, de las cuales fueron muy celebradas y aplaudidas, como por ejemplo El Protegido del año 2000, Señales, también. como bien has nombrado tú, del 2002, sí. y sí. muy especialmente eh, la película El Bosque del 2004, en A la que también. fue para muchos eh, la cima de esta asociación entre Salaman y, y Howard. Está, está otra, otra de sus grandes colaboraciones fue con otro gran músico ilustre en el que en el film de Batman Beijing del año 2005, es que verdad. fue la primera entrega de la trilogía ¿Sí? de Christopher Nolan, amigo, nuestro ah, amado sí, Christopher sí, Nolan. Sí, 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 sobre el hombre murciélago. Y Howard colaboró a cuatro manos con Hans Zimmer, sí, 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 amigo. Es verdad, es verdad, es verdad. También para su composición musical, algo yo... que después extendió para la secuela, El Caballero Oscuro, del año 2008 creando una fusión entre los ri ritmos más vertiginosos y con más adrenalina del compositor alemán con, la particular, con el particular lirismo contenido y la sensibilidad dramática creados por Howard, en lo que también eh, fue un auténtico éxito. Y pues sí, en sí. la partitura de la película que nos ocupa, eh, estamos hablando de la película Noticias del Gran Mundo, el compositor firma una hermosa creación, eh, la verdad, exquisita y elegante. Mientras el personaje de Tom Hanks es arropado con música que expresa su bondad, su fragilidad y también su soledad, a la niña se le envuelve con un halo musical que enfatiza el misterio y enigma y, cómo no, su vinculación con los aborígenes americanos. Ambos son enfoques íntimos, austeros, que salvo en momentos puntuales, nunca se escuchan en primer plano, sino de una forma bastante sutil en la retaguardia y, y nada explícita. Todo ello contrasta con la música que sirven como base del de winster amplia y sólida, y también en aquella que se aplica para los momentos de peligro.
3: ¿Qué te ha parecido, amigo, la, la adivina de hoy? Pues una adivina que, bueno, que al ser una, un tema más más actual me, me, ha, me ha supuesto menos dificultad de adivinar, lo que pasa que también habrá mucha gente que, al igual, pues no, no, bueno, no sé correcto, si lo habrá acertado o no, pero bueno, eso a ti, todo.
4: eso a ti, pero a otra sí, gente le habrá vaya, resultado, pues, pues, pues bueno, más, más complejo,
3: complejo, complejo o no, no lo sé. Sí, 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 sí. ahora estamos y... en bueno, un tema muy actual, con una película bastante reciente, más fácil que mucha gente se haya acercado, sobre todo a Netflix, que es la que compró al final los derechos para poderla sí, sí. exhibir viendo que no se iba a estrenar en las salas cinematográficas, sí, sí. Pues, bueno, bueno, hay que,
4: hay que echar, eh, dar una de cal y otra de arena, ¿no? La próxima será complicada, te lo aseguro. Vale. Y vale. si te parece, despedimos el. Des, despedimos de la Divina de hoy y me parece que también el, el programa con una suite. Bueno, una suite, son dos temas, la verdad. Dos temas que, que he juntado, he fusionado, que son los dos temas se llama Entitles Titles y, y el otro tema es Kid Visit Maria, con una duración de unos 10 minutos, más o menos. Y nos despedimos con este tema musical, grandioso tema, que son dos.
3: Pues nos despedimos con este tema hasta la semana que viene. Como siempre comentamos, que disfrutéis del cine de las series. De aquí a siete días volvemos a estar con todos los oyentes del programa, con muchas más sorpresas y novedades, aquí, en Más que Cine. A cuidarse mucho, amigo. Y que la fuerza os acompañe siempre. Adiós. Adiós.